0: El algoritmo de YouTube no es el mejor, especialmente para los creadores. Entrenarlo puede llevar mucho tiempo y para algunas personas puede resultar hasta peligroso. En este episodio hablaremos de cómo ha cambiado mi feed con los años y algunas recomendaciones para que mejores el tuyo. Bienvenido Cyborg, yo soy Eric Soto y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esa tecnología atemporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcatcher favorito cuantas veces quieras y donde quieras. También recuerda que puedes suscribirte en el enlace que tienes en la descripción para escuchar estos episodios completos en el futuro. Así que nada, hoy platicaremos un poquito del infame YouTube. Ya sabes, un lugar inhóspito para el creador. Ahora sí, se fue la música y a veces un oasis para el consumidor. A veces, ¿eh? porque depende. Esto del algoritmo es algo muy, muy complejo. Y bueno, quiero platicarte un poquito después del siguiente corte. Bueno, pues dependiendo las temáticas de canales que veas, básicamente te va a recomendar otros canales similares. Pero esto no es tan preciso. O sea, imagínate que tú ves un canal de tecnología. Y ese canal de tecnología un día sube un blog y ese blog entra en la misma categoría, porque así lo puso el creador, a la par que un canal basura que también sube blogs. Entonces, ojo, porque el algoritmo relaciona estas categorías y no... En sí el tema, el tono del video Así que, que no te sorprenda Que un día te comiencen a aparecer porquerías En tu feed, canales basura Canales que dan cringe Esto es muy normal, porque el algoritmo No sabe diferenciar este tipo de contenido Entonces, un día estás viendo un blog Decente, de un buen canal Y como está en la misma categoría de, no sé, personas Y blogs, que el de otro que es un canal Basura, de, ay, te comparto, cómo nació Mi bebé, y así, ay, esos videos Qué cringe te pueden aparecer. A mí me pasaba antes. Ya me han dejado de aparecer. Como que sí le estuve ahí dando ahí. Entrénate algoritmo. Pero sí era un tiempo que decías. ¿En serio me estás recomendando estas porquerías? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Spotify? Que de repente en el home empieza a poner lo que quiere. No, no, no. Muy mal, ¿eh? Pero bueno. Eh, entonces, esto es como lo primerito que debes tener en cuenta. Ahora, cuando comencé a ver YouTube? Bueno, eh... Aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que en esos primigenios 2010, 2011, el algoritmo como que no era el centro del universo de YouTube. Casi siempre te recomendaba videos de los canales que ya seguías, lo cual debería ser así, pero uf, bueno, aquí tenemos un gran problema los creadores. Eh, y te recomendaba mucho estos videos y, y videos muy, muy, muy similares, muy íntimos. Como que, bueno, también antes no habían tantos videos como ahora, entonces esto era más sencillo. Yo me acuerdo que yo veía muchos blogs en la secundaria de hola, soy Germán, de Luisito Rey, este tipo de cosas, ¿no? que bueno, pues en su tiempo era lo que me divertía como nada en el mundo, pero también debes tener en cuenta que el algoritmo se basa en tus búsquedas y esto es algo crucial. Por ejemplo, cuando yo buscaba cosas del iPod Touch 5G, yo di con un video de Marciano Fon. Entonces yo dije, wow, mira, Marciano Fon tiene ahí unos dummies de, del iPod y empecé a ver los videos y de repente en el feed me aparecían más videos de Marciano de otros creadores de tecnología. En ese entonces, José Tecno Fanático, por ejemplo, que todavía sigue subiendo videos y mi home se hizo totalmente tech, ¿ok? Pero es natural que con el tiempo vayan cambiando tus gustos. Me acuerdo que... Para mí, uno de los siguientes grandes pasos fue cuando conocí a Víctor Abarca. Un día me apareció un unboxing de un MacBook que hizo él. Y nombre de ahí fue con sus videos, sus videos. Estuve unos meses viéndolo y dije, no, este chabón es la postache y me suscribí. Y de ahí como que empezaba a recomendar recomendarme canales con tonos diferentes. Después empecé suscribiéndome a canales de análisis de videojuegos. Hay un canal que me encanta que se llama Japan Gemu, que es de eh, un peruano que tiene ascendencia japonesa, que vive en Japón y es muy retro. Hace búsquedas de, la, de lo retro porque busca consolas antiguas, que el cartuchito, que la PC Vita, que la PC, la psp Go. Cosas Es un muy buen canal. Te lo recomiendo realmente. Después otro parte, aguas me acuerdo fue cuando empecé a ver a Nate Gentile Que tuve ahí, ah no, Gentile, se pronuncia Gentile porque es italiano eh, Y de ahí empecé a hacerme un super maratón de sus videos, una cosa tremenda Ahí yo creo que si me meto llegué casi que a finales del 2020 de todo lo que vi Y me empezaron a aparecer canales de Dante GTX, de este, hay otro, no me acuerdo cómo se llama, De Torotocho creo que se llama su canal y así empecé a ver más cosas de PC Terminé armándome mi PC gracias a esos canales. Me inspiraron muchísimo. Después me acuerdo que busqué un video de una tarjeta de crédito. Y me empezaron a salir videos de Eduardo Rosas. Te lo recomiendo muchísimo. Canal de finanzas personales. Y de ahí me, me empezaron a aparecer más videos. Luego busqué videos de la RapiCard. Y ahí conocí a Archislas de Mainstream M2. Mainstream al cuadrado. Que es un canal muy enfocado a noticias de finanzas, de fintech, de estos productos eh, bancarios. Que te lo recomiendo mucho si vives en México. Te va a servir bastante. Y nombre de IFEC. Y terminé haciendo un curso de finanzas personales. Que por cierto, si quieres tomar mi curso de finanzas personales, lo tienes en nextbit.mx. Si ya eres suscriptor de este podcast escríbeme en telegram porque te voy a dar un cupón de descuento por estar suscrito al podcast premium. ¿eh? Ese es un beneficio descuento en los cursos que estoy haciendo para son cursos para adultos, para mejorar nuestra vida como adultos en nextbit.mx. Échale un vistazo eh y ese cuponcito te está esperando. Y después eh, me empecé a clavar en Star Wars. Empecé a mí me gustaba Star Wars desde, desde los nueve años que vi la men. No, no era la mesa. Era eh, el episodio 3 La venganza de los Sith fue como de ¡Uah! O sea Este es Darth Vader Y fue como de ¡Uah! Me voló la cabeza Y me encantó Pero hasta el año pasado Que empecé a sumergirme más Y ahorita estoy viéndome Todo cronológicamente Empecé viendo La amenaza fantasma Después de este El ataque de los clones Luego me vi Las ocho temporadas De Clone Wars Luego el episodio 3 Y ahí he ido, vi he ido Viendo las series nuevas Repasando un poquito Lo, lo, este, lo que me faltaba Andor, ahorita estoy viendo Star Wars Rebels, son cuatro temporadas, pero he estado jugando tanto que esta sí no me las he ventilado tan rápido, pero bueno, se empezó a llenar mi feed de Star Wars Theory, de la sombra del imperio, bueno, ya sabes, o sea, realmente eh, hay que tener aquí eh, mucho cuidado porque, o sea, si tú te empiezas a clavar con un tipo de videos, puede ser bueno o no puede ser muy bueno que digamos, tu home va a empezar a cambiar. Casi que de un día a otro Por ejemplo Hubo un tiempo En 2020 Que me clavé Con estos videos De Desk Setups Y fue como de Ah qué bonito cómo te muestran Ahí su escritorio Ahorita los voy Y es como de, mm, Sí ya, ya, ya Como que ya Me empaché Pero de verdad Hubo un tiempo Que estuve obsesionado Y en mi home Era como de Ah sí Mi Desk Setup De 2020 Ah mi Desk Setup De 2021 Y yo era como de, Sí 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 Dame todos los setups Que tengas de escritorios Porque así quiero Que sea el mío un día No hombre, O sea una cosa Que te clavas Luego cuando empecé A hacer Ejercicio, fue ah, ok, ahora me aparecen videos de ejercicio de Ari Esterrón, que también te recomiendo mucho su canal. Entonces, bueno, <ríe> está cambiando. Luego empecé a ver videos de Spider-Man. No sé qué me pasaba, que fue como de Ah sí, y encontré la red Geek de Spider Emilio. Eh, rafatos y era como de Ahora me están apareciendo muchos videos de Spider-Man y luego me salió un video De zombies de un canal que se llama Watch Mike y fue como ah sí Los videos de zombies y todavía me siguen apareciendo Los de zombies y los sigo viendo ya los de Spider-Man como que ya no tanto como que se me fue Quitando eh, eh pero bueno o sea es, te digo, o sea, te empiezas a clavar con un tipo de video, aunque sea solo algo temporal Y tu algoritmo es como de, sí, sí, sí aquí tienes más videos de zombies Ese canal de Watch Mike es muy curioso porque encuentra temas de zombies que dices ¡Wow! O sea, qué, qué creatividad, es increíble Y bueno, muy aunado a esto, va en mejorar tus recomendaciones Bueno, aquí tenemos un problema y es que ni el botón de no me gusta ni el botón de no me interesa no sirven demasiado para que YouTube te deje de recomendar algo. Esto es un problema, ¿ok? De hecho, Mozilla hizo una investigación y te leo textualmente de un artículo de Luis Miranda en hipertextual. Dice... La investigación más reciente de Mozilla sobre la eficiencia de los controles de YouTube para entrenar su algoritmo de recomendaciones. La fundación recopiló datos de más de 22 mil usuarios que utilizaban diversos métodos para controlar las recomendaciones de videos que reciben en la plataforma. El resultado arroja que el botón no me gusta, así como otras opciones que ofrece YouTube para mejorar la experiencia, son ineficaces, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Borrar videos del historial? ¿O darle, en vez del botón de... No me interesa poner en el botón de no recomendar este canal. Esta investigación arrojó que estos son los métodos más efectivos filtrando videos no deseados. Ok, sin embargo, no son infalibles y es cierto, toma mucho tiempo porque si te aparece un video crinchoso de un canal que da mucho cringe, de mal gusto, etcétera, te va a si tú le das en. En, en no mostrar más este canal, te va a mostrar uno que otro video de otros canales basura también. Entonces ahora sí que es una de cal por una de... Ah, ¿no te gustó este canal de mal gusto y crinchoso? Ah, ahí te va otro, a lo mejor este sí te pica. Entonces tienes que estar ahí. No, YouTube, no me interesa. Ah, ¿otro más? No, YouTube. Uno. Andale. No, YouTube. Bueno, ya, le voy bajando. Y así le va bajando poco a poco hasta que desaparecen. Pero sí toma su tiempo, ¿ok? Y nos dice este artículo, existe una caída en las tasas de recomendaciones a medida que pasa el tiempo después de que un video es rechazado. O sea, esto no es de un día para otro. Realmente toma tiempo para que el algoritmo diga, ok, no, esto sí no le gustó ya. Entonces <risa> le quito estos videos de, este, de canales basura. Y aquí nos dice, puedes pausar el historial de búsquedas, el de reproducciones o bien borrar esto. De hecho, en YouTube hay una opción que dice borrar todas las visualizaciones historial y comenzar de cero. Y con eso te deja el fit limpio. Esto solo lo recomiendo en caso de que realmente quieras reeducar tu algoritmo, porque si no va a ser muy difícil. Hay mucha gente que dice que esto es un mito de entrenar el algoritmo. Yo no creo que sea un mito. Más bien creo que está mal canalizado. Que no se usa el lenguaje correcto Porque como tal, o sea, todo algoritmo Necesita un entrenamiento Si sabes un poco de lo básico de computación Estas redes neuronales Pues entrenan como, dándoles información Ellos entrenan, seleccionan Filtran, y ya en la vida real Pues es más o menos lo mismo Actúan en función de este entrenamiento Pero como el de YouTube está en constante cambio Tanto para creadores como consumidores Pues es básicamente que un entrenamiento Continuo, ok entonces, bueno, eh, espero que te haya gustado un poquito este viaje ¿no? de cómo ha ido cambiando. De hecho, si quieres, después podemos hablar un poquito de cuáles son los canales a los a los que estoy suscrito y por qué estoy suscrito a esos canales. Si quieres que hable de esto, déjame un comentario aquí abajito en el canal de Telegram o también en nuestra comunidad privada de Telegram para los suscriptores Premium. Y espero que de verdad que lo tengas muy en mente. Cuando quieras que YouTube deje de mostrarte algo, recurre directamente al botón no recomendar este canal. Ok, el no me gusta. Yo creo que se usa más como protesta para un creador al que sigues como de no. Sabes que en este video te pasaste de la raya, fuiste demasiado parcial, eh, no presentaste bien el contenido, no lo hiciste entendible, te doy pues, un no me gusta, no, para que lo cheques y veas que pues que no me gustó. Cada cada voto cuenta, ¿eh? de verdad. Esto es muy importante, dar feedback, aunque sea así. Y por supuesto, dales me gusta cuando te gusten. Yo, uno de mis hábitos es como de, ah, sí, video de creador que estoy suscrito, a luego, luego, me gusta. Ya si después no me gusta, pues le doy no me gusta, pero es muy raro. ¿eh? Yo creo que de cada 100 videos que veo, le doy un no me gusta a cada video de creadores a los que yo estoy suscrito, ¿ok? Eh, y si le das a la opción de no me interesa, esa opción sirve más, ¿sabes qué? Para que te deje de mostrar videos que ya viste, porque a veces el home te suele poner estos videos entonces, de hecho ahí tiene una opción que dice, dinos por qué no te interesó, ah pues porque pues no me interesa, o ya miré el video, y le das en esa opción y ya no te lo vuelve a recomendar, para eso es muy útil, pero si de verdad quieres que deje de mostrarte algo en tu home, ya sabes no recomendar este canal, así que nada más, nos vamos despidiendo y espero que te haya ayudado mucho este episodio que entrenes tu algoritmo y que aproveche YouTube, acuérdate, no te vuelvas dependiente de YouTube, solo un ratito en el día, eh Cuidado con el algoritmo. Y nada, nos vemos hasta el próximo podcast.